0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 119 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 23 juin 2021 et s'intitule Image d'Épinal. Je viens de passer un jour et demi à Rennes, enfin 24 heures en fait, mais le temps de trajet rajoute un peu, parce que pour aller à Rennes depuis Bordeaux, il faut passer par Paris, sauf à conduire. Et franchement, autant passer par Paris, tu ne changes même pas de gare. Depuis que je vis à Bordeaux, j'ai appris qu'il pleuvait beaucoup sur la côte atlantique. Mais à Bordeaux, c'est souvent intermittent. Et il y a toujours de la lumière au moins un peu dans la journée. En plus, on sortait d'une tempête incroyable qui avait quand même fait s'écrouler deux immeubles du vieux Bordeaux, dont je pensais que c'était passé. Et que le mauvais temps s'était éloigné vers le centre et le nord. Bon, j'allais en Bretagne, hein. j'ai quand même pris un parapluie dans la valise, au cas où. Il n'a pas beaucoup plu pour être honnête, mais qu'est-ce qu'il a fait gris et froid. Je ne m'attendais pas aux 38 degrés qu'on a eu toute la semaine dernière dans mon sud-ouest pas natal. Mais bon, j'ai quitté Bordeaux à plus de 25 et je suis arrivée à Rennes avec 16. Ça fait un choc. Donc j'ai passé 24 heures en Bretagne, sous la grisaille et quelques brunes. Quand les Bretons se plaignent qu'on a une mauvaise image de leur contrée, peut-être, mais c'est un peu mérité, non la gare de Rennes est hallucinante. On dirait l'aéroport de marrakech rénové. Tout beau, tout de métal, avec plein de boutiques et tout. Vous le savez, si vous me lisez ou m'écoutez régulièrement, je prenais souvent le TGV avant la Covid. Genre une fois par semaine en aller-retour Bordeaux-Paris, donc souvent. Et ce voyage est donc devenu mon étalon pour tous les voyages. En fait, on est bien lotis sur le Bordeaux-Paris. On a les rames les plus modernes depuis déjà un bail. Je les ai eues aussi pour Rennes. Mais beaucoup s'extasiaient, ça a l'air plus récent sur cette ligne. Et on a un Wi-Fi stable sur le Bordeaux-Paris. Dans le Paris-Rennes, puis le Rennes-Paris le lendemain, la connexion Wi-Fi sautait toutes les 5 minutes, ce qui rend le boulot délicat et l'enregistrement du podcast impossible. Mais en fait, on s'en fout. Ce qui compte, ce n'est pas le voyage, c'est la destination. Pourquoi Rennes Parce que Inbound Marketing France. Je te mets le lien dans les notes d'épisode. Un événement du marketing et du digital, quatrième édition. Un peu beaucoup remanié pour s'adapter à la Covid-19. Hybridé entre une semaine de diffusion de conférences, masterclass et autres tables rondes sur le web, et une journée de tournage en présence de VIP, dont trois diffusées en direct. Et événement qui m'a fait conscience pour une partie de l'animation. Activité que j'apprécie particulièrement, parce que pour animer une masterclass ou une table ronde, il faut se documenter, farfouiller, apprendre. Et j'adore apprendre. En plus, et j'en ai encore des étoiles dans les yeux, une des conférences diffusées en direct que je co-animais était celle de l'invité d'honneur, Seth Godin. Si tu n'es pas de ma partie du marketing, tu n'as aucune idée de qui c'est, et ce n'est pas grave. Si tu grenouilles dans les milieux marketing tech digital, tu en as forcément entendu parler. Si tu es un de mes étudiants, je t'ai saoulé avec ces théories et pratiques d'un marketing raisonné, respectueux, Centré sur le client, comme toutes les marques clament de le faire, mais peu y arrivent vraiment. Seth était en direct de New York, Covid oblige, et nous à Rennes, donc. Les quelques participants, une soixantaine, de la salle, étaient passionnés comme moi et ont pu aussi lui poser des questions. On leur a proposé de les poser en français, pensant que peu allaient prendre cette option. Que nenni La quasi-majorité a été posée en français, dont Seth ne parle pas un traître mot. J'ai donc traduit. Ce qui est un métier, je le rappelle, indépendamment de la qualité de maîtrise d'une langue, et pas du tout le mien de métier. J'ai fait quelques raccourcis quand les contextes étaient trop riches. J'ai coupé en petits bouts quand les questions étaient trop longues. Et j'ai apprécié chaque minute des réponses de Seth. Une vraie midinette. C'est ça que doivent ressentir les fans des groupes de rock, je crois. Merci de m'avoir écouté si vous appréciez ce podcast, vous pouvez me remercier en passant sur le lien Buy Me A Coffee dans les notes d'épisode. Si vous écoutez sur Apple, merci de laisser un commentaire avec les 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de Balano diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.